0: Guten Morgen miteinander, jetzt ganz offiziell, ich habe die heutige Predigt noch verschoben und zwar stand in der Gemeindezeitung und auch glaube ich hier in der Schlaufe noch ein anderes Thema, aber ähm, ich habe es ausgelassen, beziehungsweise habe ich wie die nächsten zwei Themen zusammengefasst und wir machen das nach den Sommerferien, wir werden mit dem Galaterbrief starten. Aber ich habe gemerkt, ich brauche mehr Zeit. Mehr Zeit. Ich glaube, ich weiß nicht, John MacArthur oder wer hat mal gesagt, einen für mich erschreckenden Satz: Bevor du einen Brief anfängst zu predigen, musst du ihn 40 Mal durchgelesen haben. Und ich kann euch sagen, ich bin noch nicht so weit. <lacht> und es braucht Zeit. Der geladene Brief ist zum Teil komplex. Und ich bin froh, aber das Thema heute mit euch anschauen zu können. Einfach ein kurzer Hinweis noch, bevor ich anfange. Wir fliegen weg diese Woche nach Kasachstan. Es ist eine Riesenfreude für mich, für meine Familie. 18 Jahre bin ich nicht mehr dort gewesen. Ähm, alle sind nicht gläubig dort. Mütterlicherseits, also in unserer Familie ist nur meine Großmutter gläubig, betet für uns. Dass wir Zeugnis sein können, dass wir die Botschaft mit Liebe weitergeben können, die Wahrheit in, in Liebe reden. Und ja, dass wir eine gute Zeit haben. Nicht nur das, aber auch das andere. Danke euch. Zwei Wochen sind wir dann nicht da. Es wird auch schwierig, mich dann über E-Mail zu erreichen, beziehungsweise gar nicht eher über Handy für Notrufsachen bin ich erreichbar. Vergebung für richtig verstehen ist das heutige Thema. Ich habe einen Text ausgewählt aus dem Kolosserbrief, den ich zusammen mit euch lesen möchte. Vergebung richtig verstehen. Und ich werde eigentlich einen Vers mit euch anschauen und aus diesem Vers eigentlich auch nur einen Gedanken. Aber zu eingangs möchte ich einfach nur, äh, damit wir den Satz und den Zusammenhang sehen, auch den Vers 12 noch mitlesen, wo steht, So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und jetzt kommt unser Vers. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Das ist der Satz. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Eine Frage, was ist der Punkt im Leben der Gemeinde, oder der Christen, oder in der Familie, oder wo auch immer, der uns am meisten, ja, mit am meisten Schaden anrichten kann. Wo kann Satan uns richtig ausbremsen, uns lähmen, und so einen Stock in die Speichen des, des Velos stecken? Und ich glaube, das ist fehlende Vergebung. Fehlende Vergebung in Beziehungen ist oft, es, es killt eigentlich die Beziehung selbst. Nicht nur, es, es stört nicht nur gewisse Bereiche, sondern es, es, es stört beziehungsweise zerstört die komplette Beziehung zwischen den Menschen, wenn Vergebung nicht da ist. Denn wenn wir nicht vergeben, dann wächst schnell Bitterkeit daraus, Ärger, Feindseligkeit, Groll, Zorn, Lieblosigkeit, vielleicht Verzweiflung, Wut. Und das ist eines der größten zwischenmenschlichen Probleme. Ich meine, das, das ist das, was Kriege auslöst, das ist das, wo Menschen nicht mehr miteinander reden. Das ist das, wo alles wie zum Erlöschen kommt und an diesem Punkt scheitert alles. Man vergibt nicht. Und oftmals merken wir nicht einmal, dass wir etwas nicht vergeben haben. Aber gewisse gestörte Beziehungen in der Ehe, Arbeit oder in der Gemeinde haben genau das zum Grund. Wir, wir denken, da ist gar kein Problem, beziehungsweise versuchen wir das uns einzureden, aber du merkst, wie in der Beziehung etwas hakt, etwas nicht so läuft und das ist eben genau das. Ich habe nicht vergeben, beziehungsweise die Gegenseite hat mir nicht vergeben. Und das hat auch Paulus im Sinn gehabt, als er diesen Text schreibt. Es geht darum, die neuen Menschen anzuziehen. Den neuen Menschen mit seinen Eigenschaften. Und zu einer dieser Eigenschaften ist, die wir anlegen, ist die Fähigkeit zu vergeben, so wie Christus uns vergeben hat. Und ich möchte mit euch wie zwei Seiten anschauen über die Vergebung. So fünf Mythen über die Vergebung oder Lügen oder Missverständnisse über die Vergebung, also was Vergebung nicht ist. Und die andere Seite dann, fünf Sachen, und es gibt sicher noch mehr auf beiden Seiten, aber ich möchte einfach fünf, fünf gegenüberstellen. Fünf Sachen, was Vergebung eigentlich ist im biblischen Verständnis. Nun, der erste Punkt ist, was Vergebung nicht ist. Erstens, Vergebung oder Vergebung oder Vergeben ist nicht vergessen. Kennt ihr den Ausdruck vergessen? Nee, vergeben und vergessen? es ist in unserem Volksmund, das ist irgendwo da. Vergeben und vergessen. Das haben wir schon wahrscheinlich oft gehört. Ich weiß gar nicht genau, woher das kommt. Das ist wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten im Sprachgebrauch. Vergeben und vergessen. Und das ist höchst irreführend. Und kann uns manchmal recht irritieren, wenn wir nicht vergessen können. Warum? Weil vergeben nicht unbedingt auch vergessen heißt. Denn es ist schon allein so, dass Gott selber nie vergisst. Gott kann nicht vergessen. Vielleicht kennen wir diesen Vers aus Jeremia 31, 34, der vielleicht uns irritieren könnte. Da steht, Jeremia schreibt, ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Und ich finde, das ist im Deutschen relativ gut übersetzt. Es gibt aber Übersetzungen, ich will es vergessen. Aber das ist eine falsche Übersetzung, sondern ich möchte es nicht mehr vorbringen. Ich möchte es nicht immer wieder hochhalten, diese, diese Geschichte, sondern ich möchte dessen mich einfach nie, nicht mehr gedenken. Es liegt nicht in, in der Natur Gottes, dass er etwas vergisst. Er ist nicht dement, er, er leidet nie an Alzheimer. Und er, es ist an sich auch nicht so, dass er irgendwas vergessen könnte. Gott weiß immer alles. Aber was er tut, wenn er vergibt, er, er stellt diese Schuld, die einmal zwischen uns stand, nie wieder vor uns und sagt, hier damals hast du dieses und jenes getan. Er gedenkt dessen nicht mehr. Es ist wie weg. Es ist vorhanden in seinem Gedächtnis. Es ist da. Und, und der Herr weiß einfach alle Dinge. Und ich habe einfach im Skript ein paar Stellen aufgeführt über die Allwissenheit Gottes. Gott weiß immer alle Dinge und er vergisst nie irgendetwas. Das sind Dinge, die wir schwer verstehen können, aber ähm, so ist es auch bei uns. Ich denke, wir vergessen oft Dinge, die wir vergeben haben, die nicht gravierend sind. Ich denke da an unsere Kinder, wenn sie miteinander streiten, manchmal kommen sie auf einen zu und das ist, du denkst, die Welt ist untergegangen. Sag, wow, er hat mir das weggenommen und dieses ist passiert. Er hat zu mir das und das gesagt und keine Ahnung. Und du sagst, jetzt mal ruhig. Du denkst, jetzt bricht der dritte Weltkrieg gleich hier aus. Und, ähm, und dann versucht man darüber miteinander zu reden. Dann, dann führen wir die Kinder wieder in die Versöhnung und sagen, reicht einander die Hand. Und so, und jetzt ist gut. Und so, manchmal habe ich dann zwei, drei Stunden später gefragt, und ist diese Sache okay, ist, 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 ist alles vergeben, ist alles vergeben? Und dann sagen die, die Kleinen dann meistens, ah, was? Um was geht es denn überhaupt? Ja, um das und das? Das war doch ganz schlimm. Ah, ah, ja, 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 ja. Das, das ist okay. Und Es erscheint wie eine Katastrophe. Das ist unglaublich. Kinder können das vergeben und vergessen. Oft passiert es bei ihnen. Sie vergessen manchmal. Es ist so ein Drama manchmal in, im Eifer des Gefechts. Aber sobald das wieder ausgeräumt ist, ist es wiederum vergessen. Bei uns aber, je nach Schwere, von dem, was uns passiert ist oder die Sünde, die uns gegenüber begangen wurde. Gewisse Dinge können wir einfach nicht vergessen. Ähm, stellt euch vor, es hat euch jemand schlimm angelogen. Bei der Arbeit, äh, in der Schule hat euch jemand bloßgestellt. Ihr, ihr seid unglaublich blamiert worden. Das wird euch durch, über die ganzen drei Schuljahre in der Säcke oder so begleiten. Oder irgendwo am Arbeitsplatz oder in der Ehe hat euch jemand etwas vorgegaukelt. Und das hat richtig wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Euch ist eine große Ungerechtigkeit passiert. Und wir schaffen es zu vergeben und, und äh, für einige Zeit das vielleicht auch zu vergessen. Aber sobald etwas ähnliches passiert, wird es sofort wieder hochkommen. Und, und das ist okay, weil wir Menschen sind. Wir sind nach, nach dem Bild Gottes geschaffen, wir empfinden so wie Gott, wir, wir, sind, wir haben die gleichen Werte wie Gott und wir, wir fühlen, wir haben Emotionen und wenn gewisse Sachen uns an etwas erinnern, dann kommt es hoch und wir können es nicht vergessen. Denk aber dann nicht, dass du nicht vergeben hast. Denn manchmal denken wir, oh, ich erinnere mich immer noch daran, ich habe nicht vergessen. Das ist es nicht. Vergebung heißt nicht, wir vergessen es. Es ist, es ist oft da präsent. Je gravierender die Sache, desto unmöglicher wird es sein, das je zu vergessen. Ich denke vor allem, wenn in der Ehe zum Beispiel so etwas wie Ehebruch stattgefunden hat, das wirst du nie vergessen. Wenn du das vergessen hast, dann haben wir ein gesundheitliches Problem. Nicht wahr? Du, du wirst es nie vergessen, aber das heißt nicht, das kann uns enorm belasten, wenn wir denken, wir müssen es vergessen. Du wirst es eventuell nie vergessen, aber das heißt nicht, dass du nicht vergeben hast. Amen? Ich glaube, das ist wichtig. Das ist so ein Mythos, vergeben und vergessen, den gibt es nicht. Bei kleinen Sachen ja, bei gravierenden Dingen können wir gewisse Sachen nicht vergessen. Das zweite ist, Vergebung heißt nicht, dass wir den Schmerz von damals nicht mehr spüren können. geht, geht auch in dieselbe Richtung. Ich denke, der einzige Weg, den Schmerz nicht mehr zu empfinden, ist nicht mehr zu fühlen. Und das versuchen manchmal Menschen. Sie versuchen die Gefühle, wirklich Taktik Verdrängung und nicht mehr daran denken, vor allem nicht mehr drängen und versuchen mit allen Kräften das so zu verdrängen und gar nicht mehr Gefühle zuzulassen. Aber wenn wir nicht mehr fühlen, sind wir emotional tot. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht uns irgendwo emotional umbringen, beziehungsweise ich weiß nicht. Komplett emotionslos werden, weil Verletzung geschehen ist, das ist gefährlich. Wir sind Menschen mit Emotionen. Wir sind Menschen mit Gefühlen. Wir, wir empfinden das. Das ist normal. Das ist, das, ist, das ist etwas, was von Gott uns gegeben wurde. Wir sind ihm ähnlich. Und es gehört folglich zu unserem Wesen, dass wir fühlen und bestimmte Emotionen erleben. Wir sind nicht Roboter. Nicht Roboter. Das heißt nicht, dass wir den Schmerz von damals nicht mehr spüren können. Stellt euch vor, ich nehme gravierende Sachen, wo dieser Schmerz eben dann auch hervorkommen kann. Aber nehmen wir mal eine Anna. Ich hoffe, da ist keine Anna. Wird von ihrem Mann betrogen und findet es heraus. Sie wird von ihrem Mann betrogen und findet es heraus. Wir können den Schmerz und und diese Gefühle und diese negativen Erfahrungen, wir können das kaum in Worte fassen, was da passiert. Wenn, wenn wir von einem uns geliebten Menschen betrogen werden und sie geht dann sie geht in die Seelsorge, sie berät sich mit dem Pastor, sie redet mit Geschwistern aus der Gemeinde, sie, sie überlegt sich, äh, wirklich versucht den Schmerz zu verarbeiten und nach einer Zeit beschließt sich Anna, sich von ihrem Mann zu trennen. Eben wegen, wegen, der, wegen dem Schmerz und all dem. Und äh, nach einer gewissen Zeit äh, und sie durchlebt praktisch, sie betet das durch. Das ist ja nicht etwas, das du sagst, am nächsten Tag, wie die Kinder, okay, ist ja nichts passiert. Das ist ein Prozess, durch den wir in der Vergebung äh, durchgehen müssen. Das sind keine Peanuts, das sind nicht Lappalien. Und die Frau geht durch diesen Prozess und sie fängt an, Vergebung auszusprechen. Und es gelingt ihr auch, diesen Punkt zu setzen. Und es, es findet wieder Annäherung statt, dem Mann tut es leid, er, er geht wieder auf sie zu und sie kommen wieder zusammen. Könnt ihr mir folgen? Sie kommen wieder zusammen und sie leben wieder ganz normal. Und es erscheint, dass, dass alles wieder so ist wie früher. Aber stellt euch vor, nach dem Gottesdienst ist sie da und es ist, es ist als ob nichts gewesen wäre. Und er, Anna sieht ihren Mann, wie er einfach mit einer Frau aus der Gemeinde oder eine Besucherin oder auch immer einfach unter vier Augen spricht. Einfach steht zum Beispiel hier, im, im, hier bei uns im Foyer. Und plötzlich kommt alles wieder hoch. Dabei redet er harmlose Dinge mit ihr. Es ist Smalltalk. Aber diese, diese Erinnerung und all das, was sie erfahren hat, das kommt wieder hoch. Das ist normal. Das kann passieren. Dass der Schmerz von damals nicht mehr, nicht mehr hoch wieder hochkommen kann. Und dann, dann braucht es wiederum nicht eine Entscheidung. Das heißt nicht, dass du nicht vergeben hast, wenn du diesen Schmerz empfindest. Es ist normal. Das holt dich wieder ein. Da kommen wieder die Ängste. Und, und wir sind Menschen. Dass das, das, das kommt. Wir sind keine Roboter. Dass das wieder kommen kann, das ist normal. Hier muss man lernen, dass man hin und wieder mit diesem Schmerz von damals immer wieder konfrontiert werden kann. Das kann Betrug sein, das können verschiedene Dinge sein. Das heißt nicht, dass du nicht vergeben hast. Aber es kann uns einholen. Und das kenne ich persönlich auch. Vielleicht sogar so lange immer wieder einholen, bis wir sterben. Aber es gibt ja Lösungen. An einem Tag, wo Jesus wiederkommt und jede Träne und jede Erinnerung und all das wird wegwischen. Das ist gut. Das heißt nicht, dass du nicht vergeben hast. Das andere ist, vergeben heißt nicht, dass du dich nicht nach Gerechtigkeit sehnst. Nicht nach Rache, sondern nach Gerechtigkeit wenn du dieses Gefühl hast, dann muss doch etwas passieren und es muss der Gerechtigkeit Sorge getragen werden. Dann ist es nicht etwas, das falsch ist. Denn Paulus betet zum Beispiel, ich habe ja über die Gebete von Paulus gesprochen. Er betet für die Thessalonicher, die, die verfolgt werden, relativ stark verfolgt werden, und er betet darum, dass der Herr denen vergilt, die sie verfolgen. Das ist interessant, nicht wahr? Nicht ich werde vergelten, nicht ihr, ihr werdet euch rächen, sondern der Herr soll für Vergeltung sorgen und für, für Gerechtigkeit sorgen. Und das ist nicht falsch, da das irgendwo auch diese Sehnsucht nach, nach Gerechtigkeit in sich zu haben, das ist effektiv nicht falsch. Das sind keines äh, schlimmen Dinge, denn sonst wäre der Herr selbst in Schwierigkeit, wo doch Schwierigkeiten, wo Paulus doch ganz klar sagt, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und bitte, Geschwister und Freunde, betet nicht so, Herr, räche dich. Was? Das sind Emotionen, wenn du vergeben hast, dann hast du diese Emotionen nicht. Oder du kämpfst mit diesen Emotionen. Aber sag, Herr, sorge du für Gerechtigkeit. Sorge du für Gerechtigkeit. Denn äh, ich denke manchmal, wenn ich diese Dokus angeschaut habe, über diese unaufgeklärten Kriminalfälle, Mordgeschichten, wo seit Jahrzehnten nicht aufgeklärt und die, die Person ist immer in Freiheit irgendwo gewesen, ich denke Herr, du wirst eines Tages für Gerechtigkeit sorgen. Da wird niemand entkommen. Und du bist kein, keiner, der das Ansehen der Person irgendwo parteiisch bist oder wie auch immer. Du wirst für Gerechtigkeit sorgen. Und das gibt mir Entspannung. Das gibt mir Entspannung. Nach Gerechtigkeit zu trachten ist nicht falsch. Aber noch einmal, sie für sich selbst zu suchen oder sich selber rächen zu wollen, das ist falsch. Das ist falsch. Lassen wir lieber Gott das tun, auf seine Weise und zu seiner Zeit. Er ist darin viel besser als du. Er ist darin viel besser als du. Suche nicht du nach Rache, suche nicht du nach Gerechtigkeit, übergib es immer wieder dem Herrn. Denn diese Gefühle nach Vergeltung oder nach vielleicht auch Rachegefühle, die solltest du nicht haben, übergib es dem Herrn. Er weiß, wie er damit umzugehen hat. Ich bin immer wieder damit verfahren, wenn Menschen mir Böses getan haben oder mir Böses wünschten. Ich habe gesagt, Herr, du lässt mich erstens nicht zu Schande werden. Ich habe immer wieder die Worte von David genommen. Und zweitens, du wirst für Gerechtigkeit sorgen. Und du bist der Richter. Und du richtest besser als ich. Und schau mal, wenn du vergibst, das ist auch noch wichtig, dass, wenn du vergibst, dann heißt da es nicht, dass die Sünde weg ist. Versteht ihr? Sondern es steht nicht mehr zwischen euch, sozusagen du hast wie die Situation aus deiner Warte aus bereinigt, aber diese Sünde steht noch zwischen dem Herrn und dieser Person. Und der Herr wird danach schauen. Und der Herr wird danach schauen. Er wird auf seine Art und Weise das tun, die perfekt und gerecht ist. Und ich denke auch, wirklich, Vergebung heißt nicht, dass wir einfach ignorieren und verleugnen. Es ist nichts passiert, es ist alles in Ordnung. Nein, manchmal stehen wir, ja, es ist wirklich etwas Schlimmes, mir passiert. Manchmal ist wirklich auch, auch das auszusprechen, es ist wirklich etwas Schlimmes. Ich leugne das nicht, ich, ich tue das nicht ignorieren. Wir tun das nicht, die, die Augen vor dem Bösen verschließen und so tun, als ob nichts passiert ist und es nicht wehgetan hat. Aber es geht und es geht nicht darum, dass wir wirklich auch die Schwere des Vergehens irgendwie herunterreden. Ach, denke nicht dran, es war wirklich nur nicht so schlimm. Manchmal ist es schlimm gewesen. Aber übergib es dem Herrn und lass sein Recht sprechen. Ich denke, wenn, wenn wirklich wir solche Texte lesen, der Zorn Gottes ist über uns Menschen. Der Zorn Gottes wird sich ausgießen über den Menschen, wenn er nicht Vergebung findet in Christus. Aber lassen wir es ihn tun. Auf die Art und Weise, wie er es perfekt machen wird. Das vierte ist, Vergebung heißt nicht, dass wir den Feindnis wieder einfach machen, uns zu verletzen. Das ist auch noch sehr, sehr wichtig. Wenn wir immer wieder verletzt werden und wir Vergebung aussprechen, dürfen wir nicht naiv sein und wieder vollkommen das Vertrauen manchmal aussprechen, das wir tun. Nicht naiv sein nicht naiv sein. So müssen wir Grenzen setzen manchmal. Wir haben einmal die Polizei rufen müssen. Ich habe die Vergebung ausgesprochen, aber als das einmal passiert ist mit unserer Nachbarschaft, ich habe jetzt lange Zeit nicht mehr über meine Nachbarin gesprochen hier vorne, aber wir haben gemerkt, wir sind immer freundlich der Frau begegnet und immer haben wir versucht, Gutes zu tun und immer irgendwo Wege und Strategien der Liebe entwickelt, wie wir ihr begegnen können, bis wir gemerkt haben, halt, es braucht einen Schuss vor den Bug. Wir müssen mal die Polizei rufen. Sie, sie verlässt das Grundstück nicht. Auf mehrere Aufforderungen, das Grundstück zu verlassen. sage ich, ich, rufe die Polizei. Und das war das Beste, was ich tun konnte. Das war das Beste, was ich tun konnte. Denkt nicht, dass Vergebung heißt, wir dürfen nicht Grenzen setzen. Woher dieser Mythos kommt. Ich habe selber mit dem aufgesetzt. Ich bin lieb und so weiter. Amen. Ich versuche die Liebe Christi, so weit es an mir geht, weiterzugeben. Aber wenn es nicht geht, stopp. Wir merken, wie Jesus auch handelt, auch Stopp, den Pharisäern hier nicht weiter, geht durch die Menge durch, sagt Nein. Auch wenn wir an David denken mit Saul, irgendwann hat er gesagt Stopp. Saul komm herunter und David sagt Nein, nein, danke. Ich bleibe lieber dort, wo ich bin. Die Bereitschaft zur Vergebung ist da, aber einfach ganz klar bewusst Grenzen setzen, hier nicht. Vor allem, wenn es um Missbrauch geht, stellt euch so etwas vor, wenn wenn es um Missbrauch der Kinder geht, wir, wir können vergeben und wir brauchen eine lange Zeit, um so eine Person zu vergeben, vor allem wenn es um unsere Kinder geht. Aber wir, wenn wir dann vergeben haben, tun wir unsere Kinder nicht einfach dieser Person wieder zu äh, Babysitten anvertrauen. Das wäre dumm. Das wäre naiv. Gesunde Grenzen setzen. Liebe und Vergebung laden die Sünde des Nächsten nicht ein. Das ist wichtig. Und wir helfen nicht den anderen, noch Schlimmeres zu tun. Wir sind, wir sind schlau. Herr, hilf uns schlau zu sein. Weise zu sein. Die Liebe anzuwenden. Wirklich in allem Erkenntnis und Urteilsvermögen. Wie können wir dort mit dieser Person am besten verfahren? Die Predigt vom letzten Sonntag. Wir machen uns nicht zum Fußabtreter für den Wiederholungstäter. Das ist wichtig. Vergebung heißt nicht, dass wir den es immer wieder einfach machen uns zu verletzen. Das Letzte ist, und es gibt wahrscheinlich noch mehr Punkte, Vergebung heißt nicht, dass es nur in einem Moment geschieht und wir nie wieder dorthin zurück müssen. Manchmal wirklich, Vergebung ist nicht etwas Einmaliges, Vergebung sind manchmal Prozesse, durch die wir durchgehen. Aber dieser Prozess muss irgendwann mal anfangen. Ich denke, das ist wirklich auch wiederum, ich erkenne vom Wort Gottes aus, ich sollte vergeben, wie Christus mir vergeben hat. Und da werden wir jetzt gleich anschauen. Herr, aber ich kann nicht. Hilf mir. Und du betest dich dadurch. Und ich merke, und du siehst, Herr, ich sehe, wie du mir vergeben hast. Ich sehe, wie groß meine Schuld von dir geworden, gewesen ist. Und ich sehe, dass du trotz allem mich als Sünder, der, der dir nichts gebracht hat, gestorben bist. Herr, hilf mir genauso zu sein. Und dann triffst du die Entscheidung, ich möchte jetzt die Vergebung aussprechen und eine Last fällt von deinen Schultern und geistlich wird es dir geben. aber es heißt nicht wiederum, dass es nicht einen einholen kann. Wir haben vorhin von diesem Schmerz gesprochen, der uns einholen kann. Oder andere Dinge, die uns einholen können und wir es wieder durchleben und wieder aussprechen müssen, Herr, ich vergebe, ich vergebe. Ich muss mögliche, mich mit meiner Nachbarin immer wieder vergewissern, Herr, ich habe vergeben. Warum? Weil die negativen Emotionen und Gefühle. Ich, ich habe manchmal einen anderen Eingang genommen zum Haus, bin über den Zaun gestiegen, um sie zu vermeiden, um diese Gefühle zu vermeiden. Ist wirklich, manchmal, wir gehen durch echt wie ein Spießrutenlauf, manche Dinge. Und du entscheidest dich immer wieder neu, diese Vergebung auszusprechen. Das ist wichtig. Dass wir das verstehen. Dass es nicht nur einmal ist, sondern manchmal holt es uns ein und du triffst die Entscheidung der Vergebung wie noch einmal. Wie noch einmal. Vielleicht, wenn ihr euch austauscht, kennt ihr vielleicht noch andere Mythen über Vergebung. Dann wollen wir mal in das Wort Gottes schauen, was Vergebung ist. Und hier möchte ich einfach fünf Wahrheiten mit euch zusammen anschauen. Paulus sagt, dass wir vergeben sollten, wie Christus uns vergeben hat. Ertrage einer den anderen, das wäre auch noch eine interessante Predigt, einander ertragen. Und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch hier. Das Wort wie ist hier sehr wichtig. Nicht einfach vergib, sondern Du hast ein Vorbild, du hast nicht einfach die Verpflichtung zu vergeben, weil Christus dir vergeben hat, sondern er zeigt dir auch den Weg oder er zeigt dir ein, ein Rollenbeispiel in Christus, wie Christus dir vergeben hat, so vergibst auch du. Also auf eine Art und Weise wie er vergeben hat. Und das ist eine Challenge, Geschwister. Das ist eine Challenge, wie Christus dir vergeben hat. Und ich möchte einfach fünf Punkte zeigen hier, die mit Vergebung Christi zu tun haben oder was das gemein, damit gemeint ist. Der erste Punkt ist, Christus hat die zerstörerischen Folgen, zerstörerischen Folgen in sich aufgenommen. Ich möchte eine Geschichte erzählen von Jackie Pullinger. Hat jemand von Jackie Pullinger schon mal gehört? 50 plus Leute melden sich. Teenies, Hausaufgaben. Jackie Pullinger ist eine Missionarin. Missionarin, Gemeindegründerin in Hongkong gewesen. Und sie hat eine Geschichte aufgeschrieben, das gibt es auf Englisch, aber auch auf Deutsch. 2018 ist das Buch, glaube ich, neu aufgelegt worden, nochmal Licht im Vorhof der Hölle. Und da beschreibt sie ihre Geschichte, Jackie Pullinger. Und dort geht es um einen jungen Mann namens Ah Ping. A. H. Ping. Und er schließt sich mit zwölf Jahren einer Bande an, in die, die die Kriminalität in Hongkong kontrollieren. Wirklich eine mächtige Bande, der er angehört mit zwölf. Und dann, bald darauf, wird er von einer prostituierten jungen Frau unterstützt. Und Jackie kommt mitten hinein in, in, in diese kriminelle Bande, und fängt an, über Jesus und das Evangelium zu erzählen. Sie erzählt über Jesus und sie bewegt, will sie ein sich zum Verlassen dieser Bande bewegen. Und A. A. Ping sagte dann sinngemäß, geh weg von uns. Was machst du hier überhaupt? Warum bist du da? Warum kümmerst du dich um uns? Ja, wir haben es nicht verdient, dass jemand so nett zu uns ist, wie du es bist. Du bist viel zu nett. Du passt hier überhaupt nicht hinein. Geh lieber, bevor wir dich ausnutzen oder dir irgendwas antun. Es gibt Leute, die deine Freundlichkeit viel besser schätzen können als wir. Geh bitte weg. Und sie sagte nur, ich bleibe. Ich bleibe, weil Jesus es für mich auch so getan hat. Er blieb, obwohl ich böse war. Ich wollte diesen Jesus auch nicht. Ich wollte nichts mit ihm zu tun haben. Aber er wartete nicht, bis ich gut werde und etwas von ihm wollte. Er wartete nicht, bis ich es verdiene. Sondern er wartete und bot mir die Vergebung an. Er liebte mich, als ich noch seine Feindin war, abhing. Und er vergab mir, als ich ihn angenommen habe. Er liebt auch dich. Ah, Ping wird zerschmettert. Wirklich, er sagt, wie kann jemand mir schon eine Vorleistung geben? Und äh, das ist dieses Wort hier in diesem Griechischen, vergebt einander, wie, so wie Christus euch vergeben hat, so vergebt auch hier dieses vergebt, ist dieses charisomai. Das ist ein Wort im Griechischen, das kommt von charis und charis ist Gnade. Und Charismata kennen wir vielleicht, die Gnadengaben. Und Charisomai heißt sozusagen, verschenke ohne Gegenleistung die Vergebung. Wie Christus euch, er er, er wartet nicht auf Gegenleistung. Er ist bereit zu vergeben, wenn du willst. Charisomai. und Und er sagt, nein, niemand kann uns so lieben. Niemand kann uns so lieben. Wir rauben, wir vergewaltigen, wir töten. Und sie erzählte wirklich ihm dann, dass Jesus die Sünder liebt. Er sagt, Jesus liebt Sünder. Jesus liebt dich ganz besonders. Und ähm, also sie sagte ihm auch ganz klar, er liebt nicht was, das, was du tust. Das liebt er nicht. Aber dich liebt er ganz besonders. Und er möchte dir vergeben. Und er war wirklich erschüttert durch diese Worte und er hat sich bekehrt. Dieser Aping. Und noch kurz nach diesem Gespräch wurde dann Aping angegriffen. Es gab eine riesige Rivalität zwischen den verschiedenen Banden, wurde brutal zusammengeschlagen. Und natürlich kommen wiederum seine Freunde, so wie es damals lief: Schlag, Gegenschlag, Aktion, Reaktion. Und sie kommen wie selbstverständlich zu ihm und sagen: Wir müssen zurückschlagen. Und er sagt: Nein, ich werde nicht zurückschlagen. Ich bin jetzt ein Christ und ich will nicht, dass wir zurückschlagen. Was er sagte, ist einfach gewaltig. Was hat ihn verändert? Was hat ihn verändert? Er hat verstanden, dass seine Sünde von Jesus komplett aufgenommen wurde. Jesus hat das alles auf sich genommen. Das Schuldbrief, der gegen ihn gerichtet war, Kolosser 2, 3, 14. Er wurde ans Kreuz geschlagen und vernichtet. Er, Christus hat seine Schuld einfach so genommen und getilgt. Und es gab keine Schuld mehr, die ihn anklagte. Er hat verstanden, dass seine Sünde von Jesus komplett aufgenommen wurde und auch die Konsequenz der Sünde. Und auch die Konsequenz der Sünde. Was ist also Vergebung? Das ist eine Entscheidung, auch mit den schmerzvollen Konsequenzen der Sünde einer anderen Person zu leben. Er musste mit den Schmerzen leben. Die haben ihn fest zusammengeschlagen. Ich weiß gar nicht, ob er dann Folgeschäden davon hatte. Aber er hat verstanden, dass die Schäden oder die, die Schmerzen, die er erlitten hat, bleiben. Christus hat die Folgen unserer Sünde getragen. Er hat sie auf sich genommen. Er wusste, was es ihn kostet. Aber er hat sich auf sich genommen. Und A. Ping hat gesagt, die Vergeltung übe ich nicht. Ich nehme es auf. Und ich nehme Selbst wenn ich lahm bin und nicht mehr gehen kann, ich räche mich nicht. Ich, ich, ich behalte ich, ich spreche Vergebung aus. Du wirst mit den Konsequenzen der Sünde sowieso leben müssen. Aber wenn du Vergebung aussprichst, dann musst du es nicht mit Groll oder Hass tun. Die, 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 die werden drohen, wirklich deine Seele zu zerstören. Du, tu alles weg von dir. Wenn Menschen dich enttäuscht haben, du mit Menschen nichts anfangen kannst, was willst du damit leben? Was nützt es dir? als dass es nur dein Herz verhärtet und deine Seele zerstört. Vergib. Lass los. Lass Christus das tun. Bitte darum. Das Zweite ist, Gott hat uns vergeben, indem er in Christus die Schuld beglicht, die wir hatten. Es ist wirklich auch wichtig, dass wir das verstehen. Er bringt die Schuld nicht mehr vor. Er hat sie genommen er hat sie in sich aufgenommen und er wird sie nie wieder gegen sie uns vorbringen. Nie. Nie. Es ist ein für alle Mal getinkt. Wir haften nicht mehr für unsere Sünden oder, äh, und, und, und für deren Bezahlung. Es ist ein Geschenk, ein, ein Gnadenerweis. Er bringt es nicht mehr, er gedenkt nicht mehr daran. Und ich, ich kenne aus meiner Verwandtschaft solche Geschichten, wo schlimme Dinge passiert sind. Und es ist nie ausgesprochen gewesen. Sondern es, es ist wie ein schwellender Konflikt, das, das, das über Jahrzehnte die einen begleitet. Und sobald ein Streit aufkommt, wird wieder die Schuld von damals hervorgebracht. Es geht um eine komplett andere Geschichte. Hier ist ein anderer Kampf, der stattfindet. Aber es kommen Geschichten von vor 40 Jahren hier, damals, hast du das und das gesagt und daus und das getan. Und hier wird dir ins Gesicht diese Schuld hinein äh, gezeigt, dir damit gedroht. Aber die Schuld ist beglichen. Wenn die Schuld ist, beglichen ist, dann wird sie nicht mehr vorgebracht. Noch einmal, Jesus kommt nie mit unserer Schuld von damals und sagt, damals du, Eugen du so und so gewesen. Daher würde es niemals tun. Und ich denke, manchmal in unseren Ehen beobachtet euch mal beim Streiten. Bringt ihr Sachen vor fünf Jahren immer wieder vor? Passiert das? Dann ist die Vergebung noch nicht ganz ausgesprochen. Ich hoffe, wir fühlen uns ein bisschen überführt. Ähm, Manchmal tun wir das, auch wenn wir mit unseren Kindern sprechen. Wir vergeben, wir sprechen manchmal Vergebung aus, aber wir bringen immer wieder Dinge vor, die sie damals getan haben. Dann ist es nicht vergeben. Entweder ist diese Schuld beglichen und an diese Schuld wird nicht mehr gedacht. Oder nicht. Sie ist gelöscht am Kreuz und hängt dort. Und ich denke, wenn wir vergeben, dann hängt sie auch an diesem Kreuz und es darf nicht mehr vorgebracht werden. So müssen wir handeln, wie Christus uns vergeben hat, so vergeben auch wir. Wenn wir vergeben, ganz kurz, dann verzichten wir auch auf Rache. Wie vorher erwähnt, heißt es das nicht, dass wir uns nicht wünschen, dass Gerechtigkeit Einzug hält. Die Gerechtigkeit muss Sorge getragen werden und das entspannt mich auch. Der Herr wird dafür sorgen. Paulus bittet für die Thessalonicher, dass Gerechtigkeit geschieht, wegen den Verfolgern, aber er lässt es den Herrn machen. Nicht, er betet nicht für die Thessalonicher, dass sie äh, Vergeltung üben. Er betet nicht für sich, dass äh, Vergeltung geübt wird, äh, sondern er selber, sondern er betet, dass der Herr es tut. Und ähm, das, das, kann, das ist sehr, sehr wichtig er wer wird für eine auf eine art und weise für gerechtigkeit sorgen dass wir das keine fragen mehr offen bleiben ich denk wow wenn wir einmal im himmel sind und dieses gericht einmal kommen wird wir werden noch einmal staunen herr du bist dermaßen gerecht es wird weder das schuldige noch der unschuldige der freigesprochene sich beschweren können über die gerichte gottes niemand weil gott perfekt ist perfekt das vierte, glaube ich, heißt, Vergebung heißt, dass wir uns entscheiden, Gutes zu tun, anstatt Böses. ist wirklich auch eine Entscheidung. Ich möchte einfach Römer 12, Verse 17 bis 21 vorlesen. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Noch einmal, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden, so viel an uns liegt. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deiner deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Oh, Geschwister, das braucht manchmal so viel Gebet, um so handeln zu können. Ein Kuchen vorbeibringen. Oh Mann, das kann das Schwerste der Welt sein. Aber wirklich, wirklich, das sind Strategien und Entscheidungen der Liebe. Wir müssen einander helfen, wenn wir in den Gruppen zusammensitzen, was Vergebung anbetrifft. Wirklich einander helfen, einander anstiften, einander reizen zu Liebe und zu guten Werken. Strategien der Liebe entwickeln. Wie können wir Geschwistern begegnen, beziehungsweise der Familie, den Ungläubigen, Verwandten, wem auch immer, mit denen ich so Mühe habe zu vergeben. Und Strategien der Liebe zusammen, oder? durchbeten, wirklich, da müssen wir beten manchmal. Das braucht viel Kraft. Wir grüßen freundlich von Herzen, geben uns Mühe zum Beispiel. Oder, und was passiert dann? Das könnte die Leute, die, die komplett eine andere Reaktion erwarten, komplett überraschen. Der begegnet mir freundlich. Ich glaube, ich bin. Es könnte auch das Gegenteilige bewirken. Die Person könnte noch hässiger werden als vorher. Das kennen wir auch, oder? Wir sind freundlich wir begegnen, aber nicht so komisch freundlich, so hier ein Kuchen <lacht> ehrlich dass die person sofort davon ausgeht, dass Gift drin ist <lacht> so können wir auch der, freundlich unfreundlich sein, ähm, aber ich denke normalerweise erwarten die person gegenüber eine Retourkutsche, aber nicht diese kutsche, die du fährst eine Kutsche der Liebe, eine wirklich wow. Die Person begegnet mir anders, was ist mit der los? Und hoffentlich, wenn wir Gutes tun und Bösen dem so begegnen, indem wir Vergebung so leben, hoffentlich kann das dann Türen öffnen und Leben verändern. Wie viele Geschichten gibt es, dass eben genau so Menschen verändert wurden, dass ihnen auf den Hass, auf das Böse mit Liebe begegnet wurde und mit Vergebung begegnet wurde und komplett umgedreht. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt von Vergib mir Natascha. Dass diese Verfolgung äh, der Baptisten in, in Russland, dass diese Natascha ihm vergab, das hat sein Leben verändert diesen, von diesem Mann. Aber es kann auch Herzen, wie gesagt, auch verhärten, damit müssen wir auch rechnen, aber das ist dann wiederum ihre Entscheidung. Ich denke, wenn Gottes Wort uns sagt, vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht, dann, dann ist es ein Imperativ für uns. Dann wirklich sind wir darauf bedacht, Herr, hilf uns Strategien der Liebe zu entwickeln, wie wir das tun können. Und wie die Person dann reagiert, das ist dann bei ihr. Aber ich denke, unsere Pflicht ist es, so zu vergeben, wie Christus vergeben hat und er begegnet uns freundlich. Und er sagt hier auch, dass wir wirklich überwinde das, Gute, das Böse mit Gutem überwinden sollten. Und es werden Kohlen auf dem Haupt von dieser Person gesammelt. Oh, das ist gut. Das gefällt mir. Das, oh ja, ja, das ist gut. Oh, die ist immer noch hässlich, aber Herr, du wirst sorgen. Und dann muss ich aufpassen, dass ich die schlechten Gedanken nicht zulasse. Aber die kräuerigen Kohlen, oh ja, die werden gesammelt. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Oder auch nicht. <lacht> Einfach wiederum, wirklich, Herr, hilf mir, die Liebe zu leben, die du mir erwiesen hast, um Gutes zu tun. Das Fünfte ist, Vergebung heißt, dass Christus uns mit seinem Vater versöhnt hat und die Beziehung wiederhergestellt hat. Wirklich, sprechen wir auch die Personen drauf an. Und ähm, ich denke, wir, wir vermeiden manchmal, das ist ein Tipp, und da braucht man manchmal viel Weisheit, manchmal denke ich, ich, ich treffe manchmal Entscheidungen im Leben, wo ich denke, war das das Dümmste, was du je hättest tun können, oder das Beste, was du hier hättest tun können. Und selbst im Nachhinein weiß ich nicht, ob das eine oder das andere richtig ist. Aber ich denke, was Vergebung anbetrifft, ist es wichtig, dass, dass wir sie auch aussprechen. Auch wenn die Person denkt, da ist nichts passiert, da ist alles in Ordnung. Trotzdem hinzugehen und zu zeigen, hey, im Fall, es hat mich verletzt, aber ich spreche Vergebung aus. Ich vergebe dir. Könnte auch wiederum zu einer Explosion führen, die negativ ist. Aber ich glaube, die Person muss wissen, was passiert ist. Und du musst sie darauf hinweisen. Und gleichzeitig wirklich in dieser Güte und wie Christus uns vergeben hat, auch sagen, aber ich vergebe dir trotzdem. Und, und wenn sie das nicht einsehen wollen, dass sie an uns gesündigt haben, ist es wiederum etwas, was bei ihnen bleibt und der Herr die Kohlen auf ihrem Kopf sammelt. Ja, Aber ich denke, wir sollten uns entscheiden, wieder zu lieben und die Versöhnung zu suchen. Paulus sagt es noch einmal, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und ich, ich habe gemerkt, wenn man Vergebung dann wie ausgesprochen hat und die Person sogar, wie soll ich sagen, es annimmt, braucht es wie Zeit, bis die Personen wieder einander näher kommen. Du merkst, da ist doch Verletzung noch da. Manchmal braucht es Jahre. Manchmal ist die Beziehung nie wieder die gleiche. Aber dennoch ist es wichtig, dass man diese Vergebung sucht. Dass man wirklich versucht, Gutes zu tun. Manchmal wirklich lange Zeit, bis die Personen sich wieder annähern, weil da etwas im Busch war, weil wirklich die Verletzung groß war. Vor allem, wenn es lange gegangen ist, wie schwerwiegend das ist. Und dann ist alles wie bereinigt, alles ausgesprochen. Aber die Beziehung wird vielleicht nie wieder so wie vorher da müssen wir auch realistisch sein. Und dennoch nähert man sich langsam an. Und Ich glaube, das ist wichtig. Vielleicht wird auch die Beziehung nie wieder so wie früher. Und dennoch bereinigt ist sie. Bereinigt ist sie. Ich möchte abschließend noch sagen, dass das alles für jemanden, der Jesus nicht kennt, fast ein unüberwindbares Hindernis ist. Vergebung so zu leben, wie Christus sie gelebt hat, ist nicht möglich, wenn du die Liebe Jesu nicht kennst. Und ich frage dich, kennst du Jesus? Und weißt du, dass er für dich gestorben ist und alles getan hat, um dir vergeben zu können? Und wenn du Christus angenommen hast, aber nicht vergeben kannst, Geschwister, die einen kann ich sehr gut verstehen, wie schwer, aber manchmal beobachte ich Geschwister und denke, meine Güte, da hat jemand einen Blick geworfen oder das Brötchen falsch geschmiert. Und da ist, eine, da, ist, da ist eine Groll im Raum. Und dann frage ich mich, habt ihr verstanden, wie Christus euch vergeben hat? Ihr habt gar kein Recht, wegen diesem Pups so einen Aufstand zu machen. Christus, ihr wart schwarz wie Teer vor Gott. Und er nimmt diesen schwarzen Brief, Schuldbrief, und heftet ihn ans Kreuz. Und ihr habt nicht ein Mühe dazu beigetragen. Und dann sage ich manchmal, bete darüber, was Christus für dich getan hat. Es kann nicht sein, dass du mit diesen Firlefanz kämpfst. Und wirklich, ich rede wirklich hier von Kleinigkeiten. Und ich kann nicht vergeben. Hast du eigentlich begriffen, was Christus für dich getan hat? Du hast kein Recht, nicht nicht zu vergeben. Du musst. Und dann wiederum, das hilft uns auch wirklich, wenn es schwerwiegende Sachen sind. Es hilft uns, in dieser Vergebung durch Christus zu, wie soll ich sagen, über diese Vergebung zu meditieren. Herr, wie du mir vergeben hast. Was heißt es, wie du mir vergeben hast? Wir haben heute vieles angeschaut. Was heißt es, du hast es in dich aufgenommen? Was heißt es, du hast mit den Konsequenzen meiner Sündig weitergelebt? Was heißt es, es zu tilgen und nicht mehr vor mich zu bringen? Du effektiv, Jesus, du tust nie die Schuld vor mich bringen von damals. Hey, hilf mir so zu handeln. Das ist nicht eine Option, nicht, das ist nicht ein Weg, der Liebe, den wir optional vom Herrn angeboten bekommen, das ist der Weg. Das ist der Weg der Vergebung. Ent. Wright, ich möchte abschließend noch das vor. Erstens ist es absolut unangemessen, wenn jemand die Freude und die Befreiung kennt, vergeben worden zu sein, sich zu weigern, diesen Segen mit einem anderen zu teilen. Zweitens ist es sehr anmaßend, sich zu weigern, jemandem zu vergeben, dem Christus selbst bereits vergeben hat. Und ich denke, das ist diese, diese Freude und diese Erfahrung der Vergebung, die, die wir erlebt haben, die es ermöglicht, zu vergeben. Zu vergeben. Und ich denke, wir müssen in diese Vergebung baden. Wir müssen in diese Vergebung schwimmen müssen diese Vergebung immer wieder schmecken, damit wir selber vergeben können. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist nicht einfach. Das ist überhaupt nicht einfach. Aber Christus macht es möglich. Und an, anhand von dir, du musst nicht weit gehen, gehe zu dir und denke über dich nach und über deine Vergebung, die du erfahren hast. Bade darin. Ich habe keinen anderen Ausdruck dafür. Und sei großzügig so wie Christus großzügig war. Wir werden jetzt eine Zeit der Anbetung haben. Und ich möchte einfach euch einladen, über die Vergebung nachzudenken. Über, das, über die Punkte, die wir angesprochen haben. Ihr habt euch vielleicht Notizen gemacht und gemerkt, das sind immer noch immer wieder Dinge. Ich habe Vergebung nicht richtig verstanden. Immer wieder bei Streitigkeiten bringe ich Sachen von früher hervor. Das ist eine Krankheit, glaube ich, von allen Menschen. Irgendwas hervorgraben, was er irgendwann mal war. Und einfach mal zu beten, nach vorne zu kommen. Daniel, ich glaube Joel ist heute nicht da, aber es wird noch jemand hinten stehen. Er wird hinten stehen. Gabi und Beat sind hier vorne. Er werden beten. Kommt nach vorne, kommt nach hinten, lasst für euch beten. Wirklich, dass das, dass das sitzt. Und dass wir, dass wir dafür beten, uns öffnen. Herr, ich möchte so Vergebung leben, wie du mir vergeben hast. Ja, natürlich. Yes. Also vergeben muss man nur einmal und Groll hegen muss man jeden Tag. Also es ist doch viel einfacher, wenn man vergibt. Amen. Lasst uns aufstehen und diese Anbetungszeit haben.